0: 요한복음 강의 59번째 시간으로 예수님을 거부하는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 나사로가 부활 하여 살아난 사건을 목격한 사람들이 많이 있었습니다. 나사로가 죽어서 잠깐 지난 다음에 살아난 것이 아니라 4일이나 지났기 때문에 몸에서 썩은내가 나고 온몸은 구더기에 덮여있는 그런 상황이었죠. 그런데 이런 나사로가 살아나자 사람들은 아마 굉장히 놀랐을 것입니다. 이것을 직접 옆에서 보았다면 바로 그 일을 행하신 예수님이 하나님이시며 우리를 구원할 그런 메시아라고 생각하는 것이 당연하지 않을까요? 그런데 사람들의 반응은 두 가지로 갈립니다. 바로 45절처럼 바로 이 사건을 통해 예수님을 믿은 사람들이 나타나죠. 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 아 이거 너무 당연합니다. 아마 지금도 이런 일이 일어난다면 아마 많은 사람들이 예수님을 믿겠죠. 물론 이런 기적을 보고 믿는 믿음을 요한복음은 참된 믿음이라고는 이야기하지 를 않습니다. 이전에도 예수님이 예루살렘에서 기적을 행하셨을 때 많은 사람들이 예수님을 믿었지만 예수님은 그들을 믿지 않으셨다라고 이야기를 했거든요. 이 기적을 통한 믿음은 예수님께 나오게 만들고 예수님과 관계를 맺게 만드는 시발점은 될수 있지만 그것 자체가 온전한 믿음이라고 할 수는 없습니다 왜냐하면 믿음이라는 것 자체가 보는 것을 의존하여 그것에 대한 확신을 가지는 것이 아니기 때문이죠 믿음은 보이지 않지만 하나님의 말씀으로 말미암아 그분을 신뢰하는 것이기 때문에 이 기적 자체를 통해 온전한 믿음이라고는 할 수는 없습니다 하지만 이전에는 예수님이 별것도 아닌데 라고 생각했던 사람들이 이 일로 말미암아 야 이분이 진짜 메시안가 봐 라고 예수님에 대해 이렇게 새롭게 바라보게 되었다면 바로 이 기적의 역할이 적절하게 사용된 것이죠 그런데 이 놀라운 사건을 보고도 정반대의 반응을 한 사람들이 나타났습니다 46절입니다 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라 여러분 단순히 기적이 일어났다라고 알린 것이 아닙니다. 예수님이 행하신 이 기적을 보고 이제 어떡하지? 큰일 났어! 라고 이 바리새인들에게 알려서 어떤 조치를 취하도록 하기 위해 고자질을 한 것이죠. 이 사람들은 지금 예수님이 일을 행하신 것이 지금 엄청난 문제라고 하는 사실을 알게 된 것입니다. 그래서 빨리 가서 바리새인들에게 알려서 협의를 해서 이 문제에 대해 빨리 조치를 취하고자 가서 고자질을 한 것이죠. 이런 정 반대되는 반응의 근원적인 이유는 바로 예수님이 십장에서 말씀하셨습니다. 10장 25절과 26절을 보시면 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이거나 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는 거다. 여러분 믿음 것 자체가 그 사람이 특별하여 믿은 게 아니라 바로 이미 하나님이 그 사람을 하나님의 백성으로 선택하셨다라고 하는 증거라고 하는 것이죠 결국 이 믿음 자체도 바로 하나님의 이런 은혜와 하나님의 개입이 아니고는 불가능하다라고 하는 것을 알수 있습니다 아무리 믿으려고 해도 사실 그것이 영적 차원의 일이기 때문에 인간적 차원에서 내가 열심을 낸다고 믿음이 생기고 믿음이 성장하는 것이 아니라고 하는 것이죠 그런데 이렇게 거부하는 사람들은 이런 놀라운 기적에도 불구하고 왜 예수님을 이렇게 계속 거부하는 것인가요? 오늘 말씀을 통해 사람들이 예수님을 거부하는 이유에 대해 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 사람들이 예수님을 거부하는 이유는 두려움 때문입니다. 47절 말씀입니다. 이에 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐. 원래 대제사장은 한 명인데 이전에 대제사장을 했던 사람이 여전히 살아있어서 지금 영향력을 미치고 있기 때문에 그래서 대제사장들이라고 표현하고 있는 것입니다 또한 이 공회라고 하는 건 예루살렘 공의회를 이야기합니다 약 70여 명이 모여서 이 공회를 형성하고요 이 사람들은 이스라엘에서 벌어지는 모든 중요한 종교적인 사건에 대해 재판을 하는 최고 법정과 같은 역할을 하죠 그런데 이들이 이렇게 모여서 지금 어떤 의논을 하고 있나요? 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐? 아니, 이런 놀라운 표적을 행하면, 야, 이분이 예수님, 바로 하나님이 보내신 그런 그리스도니까 우리가 믿어야 되지 않겠느냐? 라고 이렇게 종교 지도자들이 결정해야 아주 일반적인 것 아닌가요? 그런데 이들이 이렇게 지금 어떻게 하겠느냐? 라고 이야기하고 있는 것은 지금 이 예수가 지금 자기들에게 엄청난 문제거리를 안겨주고 있다라고 지금 생각하고 있는 것입니다. 그 문제의 원인이 무엇인가요? 48절 상반절을 보시면 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이오. 여러분 사람들이 예수님을 다 믿어버릴까봐 지금 이들은 엄청나게 두려워하고 있죠. 여러분 사실은 그런데 예수님을 사람들이 믿을까봐 두려워하는 것이 아닙니다. 이들은 지금 자신들이 누리고 있던 이 종교적 지위와 이익을 이 예수님으로 말미암아 빼앗기게 될 것을 지금 두려워하고 하고 있는 것이죠 여러분 예수님을 모든 사람들이 믿게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 지금 이 사람들이 필요 없게 된 것입니다 지금 이 사람들은 임시적으로 하나님이 율법과 성전을 이들을 통해 백성들에게 가르치고 또한 백성들이 성전에 나와 하나님을 만날 수 있도록 바로 그 종교적인 역할을 하도록 주어진 사람들이죠 하나님이 구약시대에 율법을 주신 이유가 무엇인가요? 그 율법을 열심히 지켜서 네가 복받으라고 주신 것이 아닙니다. 율법을 주신 이유는 인간은 절대로 하나님의 율법을 다 지킬 수 없는 자들이기 때문에 결국 저주를 받을 수밖에 없다는 라 사실을 가르치시고자 율법을 주신 것이죠. 율법을 지키려고 애쓰면 애쓸수록 결국 무엇을 깨닫게 되어야 정상인가요? 아무리 노력해도 율법을 항상 전부 지키는 것은 불가능하구나. 여러분 이것을 깨달아. 하나님 그러니까 저는 죄인입니다. 하나님의 긍율과 은혜가 필요합니다라고 바로 그것을 깨달은 자들이 성전이 나오면 바로 이렇게 율법을 온전히 지킬 수 없는 자들을 위해 바로 그렇게 죄를 인정한 자들을 위해 대신 양과 소가 죽임을 당하고 그것으로 알면 하나님의 용서와 구원이 임하는 이 모든 것을 사실 임시적으로 이 종교 지도자들에게 맡겨주신 것이죠. 여러분 임시적이라는 건 무엇인가요? 이제 완전하고 온전한 것이 오기 때문입니다. 바로 이 구약시대에 이렇게 사람들이 율법을 통해 죄를 깨닫고 하나님 앞에 나와 피로 말미암아 구속될 수 있다는 것을 가르치신 이유는 예수님이 모든 율법을 우리를 위해 다 지키시고 바로 그분이 십자가에 달려 무죄한 자의 피를 흘리심으로 말미암아 우리가 예수로 말미암아 구원받게 됨을 모형으로 가르치시도록 것이죠. 바로 예수님이 이제 오셔서 이제까지 이 모형이 더 이상 필요 없게 만드실 그 상황이 되니까 결국 이들이 반발하며 그 모든 지위와 명예를 빼앗길까봐 지금 두려워하고 있는 것입니다. 사실 이 사두개인들 이들은 이 성전이라는 시스템을 통해 엄청난 부를 누리게 되었습니다. 모든 사람이 다이 종교 시스템 안에 들어와야 살수 있는. 그런 나라였기 때문에 사실 이들이 그 시스템을 통해 돈 버는 것은 아주 쉬운 일이죠 모든 사람들은 성전에 와서 제사를 드려야 했고 또 모든 사람들은 이 사두개인들이 키운 양이나 소로 제사를 드려야 했으며 또한 성전세를 내기 위해 이 사두개인들에게 많은 그런 돈을 낸 그런 환전선들을 통해 돈을 받고 성전세를 냈습니다 이 과정에서 엄청난 부가 주어졌고요. 그 돈을 계속해서 로마에 헌납하며그들의 지위를 견고하게 지금 드리고 있었던 것이죠. 바리새인들은하로 이들이 이 율법을 우리들이 잘 지키는 사람이라고 하는 이 명예를 얻기 위해 그들은 아주 열심히 율법을 지켰습니다. 여러분 이 명예라는 거 사람들이 진짜 원하는 것이죠. 여러분 어쩌면 돈보다도 명예가 사람들이 더 열망하는 것인지도 모릅니다. 그래서 어떤 사람들은 가난해도 아니 가난한 것처럼 행세해서 아 내가 굉장히 훌륭한 사람인 것처럼 사람들에게 알리고자 하는 사람들도 있죠 근데 사두개인과 바리새인들은 경향이 달라서 아니, 대대로 물려받은 이 사두개인적 지위를 통해 이렇게 부를 누리는 사람도 있지만 아 돈은 없어도 내가 이렇게 율법을 잘 지켜서 사람들이 지나갈 때마다 거룩하신 분이시여 라고 인사하며 존경받는 것을 두리던 이 모든 지위가 지금 잘못하면 예수님으로 말면 다 빼앗기게 생긴 그런 상황이 된 것입니다 여러분 지금 사람들이 자기들을 더 이상 존경하고 인정하지 않고 이 예수님을 인정하게 되는 순간에 자기들이 두리고 있는 이 모든 것이 사라는이 상황 그러니까 뭐라고 변명을 하나요? 48절 하반절입니다 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 여러분이 미 나라를 빼앗겼어요. 이미 나라 빼앗긴지 지금 오래됐습니다. 지금 식민지로 지금 살고 있는 상황이에요. 그들이 내는 세금의 거의 대부분은 로마가 다 거두어갑니다. 사실 그래서 로마로부터 나라를 되찾기 위해 열심당이라고 하는 사람들은 계속해서 테러를 하며 우리나라를 지금 구원해달라라고 애쓰는 사람들도 있었고, 아니 많은 사람들이 메시아를 기대했던 이유 중에 하나가. 이미 나라를 빼앗겨 비참한 상황 가운데 그들이 살고 있었기 때문이죠 이런 건데 이들은 지금 자기들은 나라를 빼앗겼다고 생각하지 않고 있는 거예요 왜죠? 로마한테 많은 지금 뇌물을 주고 자기 지위를 누리며 지금 거기서 똥똥거리고 살고 있었으니까요 여러분 마치 일제시대 때 일본에 이렇게 앞잡이가 됐던 매국노들 얼마나 부요하고 얼마나 평안하게 잘 살았을까요 여러분 보니까 그러니까 지금 그들한테는 지금 나라가 빼앗긴 게 아니에요. 지금 로마가 지배하고 있지만 자기들이 지위가 유지되는 이 상황 속에서는 우리는 얼마든지 여기서 잘 살고 있다고 라 생각하는데 지금 바로 그게 사라질까 두려웠던 것이죠. 결국 예수님을 누구로 몰아가나요? 이 로마에게 나라를 빼앗기게 만들 그런 잠재적 반역자로 지금 몰아가고 있는 것입니다. 여러분 이런 인간의 무서운 두려움. 근데이 두려움이 무엇에 근거하나요? 바로 인간의 죄성에서부터 근거한 것입니다. 여러분 성경에 나오는 이 사두개인이나 바리새인들은 옛날에 살았던 어떤 나쁜 놈들을 지금 이야기하는 것이 아닙니다. 그럼 바로 이 인간의 근원 안에 존재하는 하나님을 거부하고 거역하는 이 인간의 본질을 과거의 어떤 사람들을 통해 우리에게 그림으로 자꾸 보여주고 있는 것이죠. 여러분 우리 안에도 왜 하나님을 우리가 거부하나요? 결국에는 깊은 두려움 때문이죠. 여러분 사실 인생에서 우리가 예수를 믿는다는 건아 예수님 내가 죄인입니다 라고 한번 고백하고 그 다음부터 교회 다니는 것을 예수 믿는다고 이야기하지 않습니다. 여러분 만약에 그게 그냥 예수 믿는 것이 점두라면 그냥 내가 예수를 믿었다는 그 순간 그 고백을 한 이후에 우리가 하늘나라에 가면 되죠. 이 땅에 이렇게 오랫동안 힘들고 고통스럽게 왜 살아야 하나요? 그런데 하나님이 우리에게 이긴 인생의 여정을 걸어가도록 하시는 목적이 있습니다. 우리의 영혼의 근원 안에서는 솔직히 이 사람들처럼 내가 생각하고 내가 꿈꾸고 내가 원하는 나의 삶을 그 예수님이 방해하며 혹시 빼앗아갈까 봐 두려워하고 있는지도 모르죠. 여러분 이것은 세상 사람들의 이야기만이 아닙니다. 세상 사람들은 전혀 거리낌이 없어요. 아무런 갈등도 없습니다. 여러분 근데 예수 믿는 사람들인데 여기 있는 이사두개인이나 바리새인들처럼 사는 사람들이 굉장히 많죠. 여러분 이미 이 세상이 눈에 보이는 이 세상이 자기 나라라고 지금 생각해요. 여기서 지금 다 하는 것들을 누리고 있습니다. 눈에 보이는 이 세상에서 내가 얼마나 더 성공하고 내가 더 얼마나 평안하고 더 행복할까 아, 그래서 이 세상과 더 깊은 친밀감을 느끼고 하나님에 대해서는 오히려 거부감을 느끼는 사람들이 많죠. 여러분 우리도 우리 안에서 엄청나게 깊은 이런 물질에 대한 의존이 있습니다. 아, 세상에서 또 아, 이렇게 명예를 얻고 싶은 욕망도 존재하고요. 또 내가 누리고 있는 이 모든 것 하나도 변하지 않고 그 평안을 누리고 싶은 욕망이 얼마나 큰가요. 이러분는데 예수님을 진짜 그리스도로 인정한다는 건 어쩌면 이런 틀이 깨어지는 과정을 거쳐야 하는 것이죠. 여러분 우리 안에 깊은 사실 두려움이 예수님과의 더 깊은 관계로 나아가는데 방해물이 되는지도 모릅니다. 어떤 사람들은 아예 노골적으로 아 나는 예수님이 나에게 더 중요한 것을 요구하실까 봐아 나는 예수님께 헌신하지 않고 아, 내가 죽기 전에 예수를 믿기를 원해라고 이야기하는 사람도 있죠. 여러분 예전에 제 친구가 그런 얘기를 하더라고요. 제가 이제 가끔씩 예수님 이야기를 하고 너도 교회 다녀라 그랬더니 자기도 천국은 있는 것 같대요. 천국은 있는 것 같대요. 자기도 죽으면 이게 끝이 아니라고 늘 생각은 한대요. 그래서 그때를 생각하면 두렵대요. 근데 예수를 믿으면 해야 될 것도 많고 요구하는 게 얼마나 많지 않냐. 그리고 나는 내 삶을 지금 이렇게 즐겁게 살고 있는데 싫대요. 그래서 자기가 원하는 건그거래 죽기 하루 전날 예수 믿는 거예요데 저보고 그래요. 이승아 내가 죽을 때 되면 너가 꼭 찾아와서 그때 자기한테 전도 좀 하래요. 제가 잊어먹을까 봐. 그래서 제가 그랬어요. 야 평생을 예수와 관계없이 살다 나중에 천국 가겠다고 하루 전에 믿겠다 그러면 그게 믿음이 생기냐? 지금이 너가 내일 죽을지 모레 죽을지 모르는데 지금 믿어야지. 이러면내 세상 사람한테는 통하지 않습니다. 사실 죽기 하루 전에 믿겠다는 라건 어떤 마음이죠? 여기서도 내 마음대로 살다가 죽은 후에 혹시 천국이라는 게 있으면 좋은데 가고 싶어하는 그 마음이죠. 여러분은 사실 인생 가운데 우리 마음에도 끊임없는 싸움이 있습니다. 이게 사실 성장하는 과정이죠. 여러분 우리는 뭘 두려워하죠? 지금 내가 두리는 것들을 예수님과 더 깊은 관계를 맺으면 다내려놔야 되고. 아 그리고 예수님이 요구하시는 건 마치 좋지 않은 것, 힘든 것, 어려운 것을 나에게 요구하실 것이라고. 생각을 하죠 여러분 그렇지 않습니다 여러분 예수님이 우리에게 나쁜 것, 힘든 것, 고통스러운 것을 요구하시고자 우리가 성장하기를 원하고 우리가 헌신하기를 원하시는 것일까요? 이게 죄악이 만들어내는 바로 그런 무서운 두려움이죠 여러분 하나님은 우리에게 모든 좋은 것을 주시고자 사실 우리는 창조하시고 사실 우리를 구원하신 것입니다 여러분 하나님이 주시는 것을 누리는 것이 가장 큰 축복이며 하나님이 순, 말씀대로 순종해 살아가는 것이 우리 인생 가운데 가장 큰 행복이죠. 여러분 하지만 두려워서 순종하지 못하고 두려워서 내가 뺏기지 못하여 무엇인가를 붙들며 살아갈 때 결국 그게 우리 인생 가운데 더큰 고통과 갈등과 아픔을 가져오는 것입니다. 여러분 사실 예수님이 우리에게 준비 안 됐는데 뭐 갑자기 아프리카로 선교를 나가라고 말씀하시거나 갑자기 원수를 사랑하여 내 자신을 헌신하여 주라고 말씀하실까요? 그렇지 않죠 근데 여러분 궁극적으로 우리가 성장한다면 사실 지금 내가 예수님의 말씀으로 듣고자 하는 그런 음성이 아니라 어쩌면 내가 가장 말씀하실 때 두려워하는 말씀을 내게 말씀하심으로 더큰 자유와 더큰 은혜를 허락하시고자 하시는 분이 예수님입니다 여러분 혹시 여러분은 지금 예수님 앞에 선다면 예수님이 여러분에게 무슨 말씀을 하실 것이 가장 두려우신가요? 마치 예수님을 찾아왔던 젊은 청년처럼 내가 가진 재산을 다 팔아 가난한 데에게 주러라고 하는 그 말씀 앞에 사실 고개를 숙이고 돌아갔던 청년처럼 아니 네가 가지고 있는 재산을 하나님께 더 많이 내놓으라고 하는 것을 두려워하고 계신다면 사실 어쩌면 여러분은 그 돈으로 말면 아 지금 행복을 누리고 있는 것이 아니라 그 돈이 가져오는 억압과 사실 그 무서운 굴레에 벗어나지 못하고 있는지도 모릅니다. 어떤 사람은 혹시 예수님께 더 가까이 나아가면 나를 그렇게 고통스럽게 한 사람을 다 용서하고 사랑하라라고 하는 그 말씀을 하실까봐 두려운 분도 계실지도 모르죠. 여러분 여러분은 뭐가 두려우신가요? 여러분이 예수님이 여러분의 인생 가운데 찾아오셔서 은혜를 주실 때가 있습니다. 물론 일상에서 그 음성을 듣게 된다면 정말 더 깊은 축복이며 은혜겠죠 하지만 하나님 앞에서 하나님 정말 제가 성장하여 하나님 말씀하시는 음성을 듣고 아, 정말 그 두려움을 내려놓을 때 하나님이 주시는 더큰복그 은혜의 자리로 나아갈 수 있도록 인도해달라고 여러분이 기도하실 때 하나님이 때가 되면 말씀하시며 바로 그 두려움에서 벗어나 예수님을 더 깊이 신뢰하고 그 축복으로 말미암아 은혜를 누리는 자리로 인도하실 것입니다. 두 번째로 사람들이 예수님을 거부하는 이유는 무엇인가요? 욕망 때문입니다. 49절 말씀입니다. 그 중에 한 사람, 그 해의 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 거다. 그럼 이런 말을 언제 할까요? 사실 속으로는 아, 이 바보들 이런 말 하고 싶었던 것 같아요. 아무것도 몰라, 아무것도. 어떻게 이렇게 아무것도 몰라. 지금 나만 다잘 알고 있다라는 거죠. 여러분 뭐를 이렇게 잘하고 있나요? 사실 50절입니다. 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는 듯다. 한 명만 죽이면 되는데 그걸 그렇게 바보야? 훨 그렇게 몰라? 야 하나 죽으면 우리가 다 살아. 우리한테 다 유익이야. 아 이렇게 쉬운 걸 모르고 있어. 여러분 이. 말이 누구 입에서 지금 나온 것인가요? 여러분 지금 이 전체 유대의 최고 종교 지도자 대제사장의 입에서 나온 것입니다 여러분 누구를 죽이자고요? 하나님을 죽이자고요 하나님을 섬기는 자로 세웠던 바로 이 대제사장의 입에서 바로 그 하나님을 죽여 우리 유익을 취하자라고 이야기하는 이이야기 여러분 이게 인간의 무서운 욕망의 모습입니다. 그런데 왜 예수님을 이렇게 죽이고 싶었을까요? 물론 자기 이익 때문이죠. 그런데 예수님이 자기들이 기대하던 그런 메시아의 모습과 너무 달랐기 때문입니다. 여러분 이들은 메시아를 어떤 분으로 기대했나요? 예수님처럼 가난하면 안 돼요. 예수님처럼 힘이 없으면 안 돼요. 예수님처럼 아, 이렇게 별것 아닌 존재로 오면 안 돼요. 만약에 메시아가 오셨다면 로마 정도는 단번에 날려버릴 수 있는 강력한 힘을 가지고 있습니다. 아니 그분을 따라다니면 그들을 엄청나게 부여하게 만들 그런 막 황금을 마차로 수천 대쯤 거느리고 있습니다. 아니 모든 사람들을 다 압도할 만한 그런 외모와 능력을 가진 분으로 오셨어야 하는 것이죠. 그러면 이들이 기대하던 하나님은 어떤 분인가요? 그런 하나님이었습니다. 아니 지금도 그런 하나님을 유대인들은 기대해요. 예수님이 오신 지 2000년이 지났지만 여전히 그들은 이 이스라엘 나라를 전 세계에서 가장 강력한 나라가 돼 모든 열방이 이스라엘 앞에 무릎 꿇을 그런 나라를 가져올 그런 메시아가 올 것이라고 아직도 기대하고 있습니다 여러분 그런 메시아는 존재하지 않아요 여러분 사람들이 이렇게 어떤 대상을 숭배하고 열망할 때 어떤 대상을 숭배하나요? 자기랑 자기 내면의 욕망과 동일시할 수 있는 대상을 열망하고 숭배합니다 여러분 내가 메시아라고 믿는다고 생각해 보세요 왜 믿고 왜 의지할까요? 그 대상의 모습이 내가 열망하는 모습이랑 일치해야 돼요 근데 그 메시아라고 오신 분을 보니까 너무 초라해요 볼품 없어요 그러니까 절대로 그분은 메시아가 되면 안 되는 거예요 차라리 죽여서라도 죽은 자를 살리고 막 기적을 보여도 그분이 메시아가 되면 안 되는 거예요. 여러분 이것이 바로 인간의 무서운 욕망입니다. 여러분 종교 생활하는 분들은 예수님을 결국 이런 거짓말이 만들어낸 가짜 예수를 그래서 믿고 있죠. 여러분 예수님은 끝까지 우리에게 그런 강력하고 권세 있는 모습으로 우리 인생에 나타나 우리를 돕지 않으십니다. 여러분 근데 사람들은 그거짓말의속과 교회를 다는 경우가 아주 많이 있죠. 여러분. 이게 사실은 종교 지도자들이 원하던 것입니다 무엇을 원해요? 결국 메시아라고 오셨는데 자기들에게 그런 영광과 명예와 부를 가져올 그런 대상이 오셨더라면 아마 그들은 그 예수를 메시아로 인정했겠죠 근데 너무 달랐던 거예요 여러분 우리도 다 시작은 어떻습니까? 예수 믿으면 뭔가 잘 되고 예수 믿으면 부여하게 되고 예수 믿으면 건강하게 될 거라고 사실 그렇게 시작하는 것이 정상입니다. 처음부터 이 우리의 깊은 죄를 그 예수님을 통해 해결받아 진짜 자유로운 자리, 아 진짜 사랑하는 사람이 되도록 하시다는 걸 알고 믿는 사람이 누가 있을까요? 근데 문제가 뭐죠? 교회를 30년 다니고 40년 다녔는데도 여전히 예수님을 바라보면 야 내가 그 예수님만 잘 믿으면 이 예수님이 나의 모든 문제만 다 해결해주고 나를 부유하게 만드는 그런 하나님으로만 알고 계시다면 여러분은 어쩌면 진짜 예수가 아닌 여러분이 마음이 만들어낸 가짜 예수를 믿고 있는 것이지 이런 사람들은 결정적으로 자기 인생 가운데 자기가 원하지 않는 모습으로 예수님이 드러나시면 결국 예수를 거부하며 거절하게 되어 있습니다. 여러분 그런데 놀라운 것은 하나님이 이러한 인간의 이 모든 두려움과 욕망을 사용하셔서 하나님의 구원 역사를 이루신다라고 하는 것이죠. 51절과 52절입니다. 이 말은 스스로 함이 아니요그 해의 대제사장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 여또그 민족만 위하할 여뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말함이었더라. 그럼 미리 말했대요. 이걸 뭐라고 부르죠? 예언이라고 부르죠. 아니 예수를 죽이자라고 이야기하는 게 뭐였다고요? 예언이었다고요. 하나님의 뜻을 보여주는 그런 예언이었다고요 하나님이 이 악한 인간들의 이런 욕망과 두려움을 사용하셔서 하나님이 구원 섭리를 이루어 가시는 분이심을 보여주고 있는 것이죠 여러분 이게 하나님의 위대하신 분 모습입니다 인간은 끊임없이 자기 욕망과 자기 두려움을 위해 결국 신을 만들어내고 아니 예수 믿다는 많은 사람들조차도 그렇게 예수를 믿으며 내가 예수를 잘 믿고 있다고 그러고 생각하지만 하나님은 때로는 이런 과정을 사용하셔서 결국 이 인간들을 이 무서운 욕망과 두려움을 만들어내는 그 죄로부터 구원하시는 분이 우리 하나님이시죠. 결국 이 모든 일들이 어떻게 결론 지어지나요? 53절입니다. 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모이아니라이적까제는 충동적으로 죽이려고 했는데 이제부터 본격적으로 계획하여 죽이려고 합니다 여러분 결국 이 종교 지도자들의 모습이 우리 안에 있는 어쩌면 깊은 두려움과 욕망을 모용하여 보여주는 것입니다 어쩌면 하나님과의 관계 더 깊은 관계로 나가기 아 위해 우리가 극복해야 되고 벗어나야 되고 마주해야 되는 모습이 이런 모습이 아닌가요 여러분 사실 신앙이 어린아이여 같다면 여전히 예수님을 보면 참 좋은 분 내가 문제가 있을 때 도와주는 분이죠 그런데 여러분 인생이라는 걸 조금만 살다 보면 모든 문제마다 어려움이 없도록 누군가 돕는다면 그게 진정한 축복이며 행복이 아니라는 것을 여러분은 아실 것입니다 여러분이 그래서 부모가 되셨더라면 여러분 자녀가 문제가 있을 때마다 다 도와주고 부모가 모든 걸다 해주고 아니 모든 걸다 해결해 준다면 그 아이가 행복한 인생을 살게 될까요? 아니 어떤 때는 능력이 있어도 돕지 않을 때가 있잖아요 왜? 아이가 그것을 주면 그게 얼마나 큰 해가 될지 아는 그런 현명한 부모라면 때로는 어려움 가운데 있을 때 네가 혼자 한번 해봐. 그래야 너도 배우고 할줄 알지. 사실 이게 진짜 부모죠. 내가 능력이 있다고 부모가 너 하지마 하지마. 잘 못하니까 넌 가만히 있어. 내가 다 해줄게. 사실 그런 아이는 나중에 정상적인 기능을 하지 못하는 아이로 자라가겠지. 아니 부모가 돈이 많다고 아이들한테 천만 원짜리 카드 주고 야 쓰고 싶은 대로 다 써. 천만 원다 쓰고 나면 또 줄게. 뭐 이런 부모 있을지 모르겠어요. 근데 만약에 이렇게 아이를 킨다면 아이가 어떻게 될까요? 천하의 몹쓸 놈으로 자라겠죠. 물론 아이는 그게 행복이라고 오해하며 자라겠죠. 그런 아이들이 있잖아요. 정말 재벌집의 아이들. 그래갖고 정말 천상천하 유아 독존 이렇게 살아가는 아이들. 옛날에는 그런 아이들 많았습니다. 뭐 티코가 그랜저 이렇게 추월했다고 벽돌로 막 머리 찍고, 여러분 기억하시나요? 몇십 년 전에는 아주 흔한 일이었어요. 여러분 다 재벌집 아이들이 그렇게 살았습니다. 왜 어려서부터 다 내가 세상에서 왕이야. 이렇게 대우받으면 자랐으니까. 여러분 근데 그게 가져오는 그 무서운 모습들. 하나님이 결국 우리 인생 가운데도 우리가 원하는 것 이루어 주지 않습니다. 근데 그게 더 축복인 거예요. 그걸 받아들이고 내가 원하는 모습의 예수가 아니지만 아, 이 모습이 진짜 예수 그리스도시며 그분을 더 깊이 알게 돼. 그분과 함께 동행하는 것이 축복이구나라고 받아들이는 자들. 이게 바로 우리 인생의 진정한 축복임을 깨달아. 그 예수로 말미암아 참 구원의 은혜를 누리시는 여러분 되시기를 축원드립니다.